0: Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Saulo, sou bibliotecário do César de Ribeirão Preto. E hoje eu trago para vocês não a leitura de um livro, mas a leitura de um texto, um texto escrito por um dos grandes mestres que temos hoje na literatura mundial, que é o Couto. Este texto dele foi proferido na conferência de Estoril em 2011 e ganhou grande repercussão. Vamos conhecer Murar o Medo morar o medo O medo foi um dos meus primeiros mestres Antes de ganhar confiança em celestiais criaturas aprendi a temer monstros fantasmas e demônios Os anjos quando chegaram já era para me guardarem Os anjos atuavam como uma espécie de agentes de segurança privada das almas Nem sempre os que me protegiam sabiam da diferença entre sentimento e realidade isso acontecia, por exemplo, quando me ensinavam a recear os desconhecidos. Na realidade, a maior parte da violência contra as crianças sempre foi praticada, não por estranhos, mas por parentes e conhecidos. Os fantasmas que serviam na minha infância reproduziam esse velho engano de que estamos mais seguros em ambiente que reconhecemos. Os meus anjos da guarda tinham a ingenuidade de acreditar que eu estaria mais protegido apenas por não me aventurar para além da fronteira da minha língua, da minha cultura e do meu território. O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Quando deixei a minha casa natal, uma invisível mão roubava-me a coragem de viver e a audácia de ser eu mesmo. No horizonte, vislumbravam-se mais muros do que estradas. Nessa altura, algo me sugeria o seguinte, que há, neste mundo, mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. No Moçambique colonial, em que nasci e cresci, a narrativa do medo tinha um invejável cast internacional. Os chineses que comiam crianças os chamados terroristas que lutavam pela independência e um ateu barbudo com um nome alemão. Esses fantasmas tiveram o fim de todos os fantasmas, morreram quando morreu o medo. Os chineses abriram restaurantes à nossa porta, os ditos terroristas são hoje governantes respeitáveis e Karl Marx, o ateu barbudo, é um simpático avô que não deixou descendência. O preço dessa construção de terror foi, no entanto, trágico para o continente africano. Em nome da luta contra o comunismo, cometeram-se as mais indizíveis barbaridades. Em nome da segurança mundial, foram colocados e conservados no poder alguns dos ditadores mais sanguinários de toda a história. A mais grave dessa longa herança de intervenção externa é a facilidade com que as elites africanas continuam a culpar os outros pelos seus próprios fracassos. A Guerra Fria esfriou, mas o maniqueísmo que a sustinha não desarmou, inventando rapidamente outras geografias do medo. A Oriente e a Ocidente e, por se tratar de entidades demoníacas, não bastavam os seculares meios de governação. Precisamos de intervenção com legitimidade divina. O que era ideologia passou a ser crença, o que era política tornou-se religião, o que era religião passou a ser estratégia de poder. Para fabricar armas é preciso fabricar inimigos, para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. A manutenção desse alvoroço requer um dispendioso aparato e um batalhão de especialistas, que em segredo tomam decisões em nosso nome. Eis o que nos dizem: para superarmos as ameaças domésticas, precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Para enfrentarmos as ameaças globais, precisamos de mais exército, mais serviços secretos e as suspensões temporárias da nossa cidadania. Todos sabemos que o caminho verdadeiro tem que ser outro. Todos sabemos este outro caminho poderia começar, por exemplo, pelo desejo de conhecermos melhor estes, que, de um e de outro lado, aprendemos a chamar de eles. Os adversários políticos e militares juntam-se agora ao clima, à demografia e às epidemias. O sentimento que se criou é o seguinte, a realidade é perigosa, a natureza é traiçoeira e a humanidade imprevisível. Vivemos como cidadãos, e como espécie, em permanente situação de emergência. Como em qualquer outro estado de sítio, as liberdades individuais devem ser contidas. A privacidade pode ser invadida e a racionalidade deve ser suspensa. Todas essas restrições servem para que não sejam feitas perguntas, como por exemplo, estas. Por que motivo a crise financeira não atingiu a indústria do armamento? Por que motivo se gastou apenas no ano passado um trilhão e meio de dólares em armamento militar? Por que razão os que hoje tentam proteger os civis na Líbia são exatamente os que mais armas venderam para o regime do Coronel Gaddafi? Por que motivo se realizam mais seminários sobre segurança do que sobre justiça? Se queremos resolver e não apenas discutir a segurança mundial, teremos que enfrentar as ameaças bem reais e urgentes. Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias em todo o mundo, sem que seja preciso o pretexto da guerra. Essa arma chama-se fome. Em pleno século XXI, um em cada seis seres humanos passa fome o custo para superar a fome mundial seria uma fração muito pequena do que se gasta em armamento. A fome será, sem dúvida, a maior causa de insegurança do nosso tempo. Mencionarei ainda uma outra silenciada violência. Em todo o mundo, uma em cada três mulheres foi ou será vítima de violência física ou sexual durante o seu tempo de vida. É verdade que Sobre uma grande parte do nosso planeta, pesa uma condenação antecipada pelo simples fato de serem mulheres. A nossa indignação, porém, é bem menor que o medo. Sem darmos conta, fomos convertidos em soldados de um exército sem nome e, como militares sem farda, deixamos de questionar, deixamos de fazer perguntas e discutir razões. As questões de ética são esquecidas. Porque está provada a barbaridade dos outros e porque estamos em guerra. Não temos que fazer prova de coerência, nem de ética, nem de legalidade. É sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço seja uma muralha. A Grande Muralha foi erguida para proteger a China das guerras e das invasões. A muralha não evitou os conflitos e nem parou os invasores. Possivelmente, morreram mais chineses construindo a muralha do que vítima das invasões que realmente aconteceram. Disse que alguns trabalhadores que morreram foram emparedados na sua própria construção. Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora do quanto o medo pode nos aprisionar. Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje... No mundo, um muro que separe os que têm medo dos que não têm medo. Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul e do norte, do ocidente e do oriente. Citarei Eduardo Galeano acerca disto, que é o medo global, e dizer Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não tem medo da fome tem medo da comida, os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas, e as armas têm medo da falta de guerras, e se calhar acrescento agora eu, há quem tenha medo de que o medo acabe. Muito obrigado. Mia Couto Mia Couto apresenta para nós, nesse texto, uma reflexão muito profunda sobre aquilo que esteve sempre presente com todas as pessoas que habitaram esse planeta. Desde que nasceram, tivemos nossos medos, crescemos com nossos medos, mantivemos nossos medos e certamente morreremos com alguns deles. O poder de limitar a ação das pessoas e de fazer o bem também é causado pelo medo. Serve de reflexão para nós, para que todos os dias possamos... Olhar para os nossos medos e tentar superar eles, e não deixar que o nosso medo seja maior do que a nossa vontade de fazer o bem.